0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 24 בפברואר 2022, השעה חמש לפנות בוקר, את שנת הלילה של התושבים בקייב, מי שעוד הצליח לישון אחרי שפוטין הכריז שעה לפני כן על מבצע מיוחד באוקראינה, את שנת הלילה הזאת קוטעות האזעקות. נופלים בכל רחבי אוקראינה, מסמנים פרק חדש שנפתח בהיסטוריה העולמית. מאז אותו לילה עברה כבר שנה. שנה שאנחנו יודעים איפה נמצאת חרקיב ואיפה לביב. שנה שאנחנו מתפעלים מהמנהיגות של זלנסקי והנחישות האוקראינית, ומהצד השני נחרדים מהמחשבה לאן עוד פוטין יכול להגיע. וכן, זו גם הייתה שנה שבה הרגשנו אנחנו את המלחמה הזאת כאן בישראל. עם הפליטים שהגיעו, הסיוע הישראלי שנשלח לשם, וגם הכיס שלנו. המלחמה הזאת הורגשה גם שם. שלום, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. עברה שנה, ומה בעצם השתנה? ננסה לקבל תמונת מצב, איך נראית עכשיו המלחמה באוקראינה. ננסה להבין את המהלכים ששינו את התמונה הזאת שוב ושוב לאורך השנה הזאת, וגם נשאר לאן כל זה הולך. איתי בשוחות דוקטור רומן ברונפמן, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, וגם חבר כנסת לשעבר. רומן, שלום. שלום. בואו נתחיל מתמונת מצב. מה המצב כרגע של המלחמה באוקראינה? איפה היא עומדת?
1: אנחנו עומדים על סיום שנה ראשונה, זה הייתי אומר ציון לא פשוט. מלחמה החלה ב-24 בפברואר, היא הפכה למלחמת התשה. ממושכת, סביר להניח שהיא תימשך עוד זמן רב. אבל תמונה מתבהרת, אוקראינה עומדת בגבורה גדולה מול הפלישה הרוסית, המערב מתגייס לאט אבל בטוח לטובתה של אוקראינה, ורוסיה למרות זאת, למרות שאסטרטגית אני מאמין שבקרמלין מבינים שהם הפסידו בה, כמעט כל הפרמטרים של ניהול המלחמה, הם ממשיכים לגייס אנשים, לשלוח אותם לחזית, והנתונים האחרונים אומרים, לפי המודיעין הבריטי, שלפחות 800 חיילים רוסים נהרגים ונפצעים בכל יום ויום בזמן האחרון. Okay. זה עבידות מאוד כבדות אפילו למעצמה גדולה כזאת כמו רוסים.
0: תגיד, אפשר להגיד מי מנצח בשלב הזה?
1: כן, אפשר להגיד מי מנצח, לא בכל תחום, אבל כן, אני חושב שאוקראינה מובילה קודם כל התמסרות שלה טוטאלית. להגנה על המולדת. זה גם המוטיבציה הגדולה וזה גם ההבדל הענק בין הלחימה האוקראינית ללחימה רוסית, רוב החיילים, לפחות בחודשים ראשונים של תחילת המלחמה שרוסיה גייסה, לא ידעו למה הם הולכים, חשבו שהם באמת הולכים לאיזשהם אמונים בשטח אוקראיני. מלחמה נקרעה ונקראת עד היום במבצע המיוחד. ואוקראינה התגייסה, כפי שאמרתי, גם מכוחות של עצמי שלה, וגם הנשיא זלנסקי הצליח בכריזמה הבלתי צפויה שלו ומפתיעה לטובה לגייס תמיכה, הייתי אומר, כלל
0: עודמית. אגיינסט אול עודס, אנד דום אנד גלו, צנריאס, אוקראינה דידן פול. אוקראינה איז אלייף וקיגינג. (מחיאות
1: כפיים) פרט לכמה מדינות, רוב העולם הנאור והחופשי והדמוקרטי תומך היום באוקראינה, לא רק הצהרתית, אלא גם כלכלית, הומניטרית ובעיקר גם צבאית.
0: אנחנו יודעים לומר, היו... היו הרבה מספרים באוויר לאורך השנה האחרונה, בין דיווחים גם של האוקראינים, גם של הרוסים, לגבי אבדות בנפש, גם חיילים, גם אזרחים. שנה אחרי, אנחנו יודעים לומר מה המחיר הנפשי של המלחמה הזאת?
1: כן, אנחנו יודעים לצד הרוסי ופחות לצד אוקראיני. Mm -hmm. יש הצלבת מידע שעוסקים בה גם המודיעין הבריטי וגם המודיעין האמריקאי, שעוקבים על בסיס יומיומי. על התרחשיות בחזית האוקראיני, וגם לא מעט עיתונות חופשית חוקרת עוסקת בזה. ולפני כחודש פורסם מספר עצום של אבידות בנפש של הצבא הרוסי, 188 אלף איש. וואו. אני מאמין שאנחנו כבר הגענו כמעט ל-200 אלף, נכון להיום. בצד האוקראיני גם אינפורמציה חסומה. וגם למערב אין עניין לגנות את האמת, אז יכול להיות שמודיעין עצמו יודע, אבל הוא לא מפרסם אותה מבחינת אה, תמיכה, אה, גם סמויה, גם גלויה, אה, באוקראינה ובצבא האוקראיני. אבל אנחנו כן מעריכים שאם יש כ-200 אלף הרוגים רוסיים, אז לפחות אה, כחצי מהמחיר הזה, או mm -hmm. מה, מהמספר העצום הזה, אה, גבה גם מחיר של הצד האוקראיני.
0: תגיד, בתחילת המלחמה לפני, כמו שאתה אומר, כמעט שנה, היו מטרות ברורות של רוסיה. המטרה האוקראינית הייתה כמובן להדוף כל דבר שהרוסים מנסים לעשות. איך הצדדים עומדים במטרות שהם הציבו להם בתחילת המלחמה, בשלב הזה?
1: תראה, הבליצקרנג שקרמלין בחוסר ידיעה, בטיפשות או במגולומניות שלו, תכנן לא קרה, הם לא כבשו את קייב בשלושה ימים ולא גם בשלושה חודשים וגם לא עד היום. וגם חרקוב שזו הבירה השנייה, העיר הגדולה ביותר באוקראינה אחרי קייב, לא כובשה, אבל רוסים כן הצליחו את מה שהיה המטרה המשנית שלהם, לכבוש את חלק גדול ממחוזות המזרחיים של אוקראינה. ומנוסף לשתי רפובליקות uh, קטנות, uh, עצמאיות, שהכריזו על עצמם כעצמאיות, דונבאס ולוגנסק, ועשו את זה ב-2014 יחד עם חצי אי קרים, הם הצליחו לייצר מין פרוזדור, uh, סוג של um, רצועת ביטחון מהרפובליקות האלה, שהן בצפון-מזרח אוקראינה, עד חצי אי קרים, ולכן uh, יש באמת היום uh, מין פרוזדור, uh, יבשתי גדול מאוד, כ-20-25 אחוז מהשטח אוקראיני. Mm -hmm. אז מבחינה זו רוסיה הצליחה לייצר את הרצועה הזאת, לכבוש את המחוזות המזרחיים ולהרחיק את הגבול שלה בערך 250 קילומטר מערב.
0: אתה יכול אולי לחזור אחורה, לשים את האצבע על כמה אירועים מכוננים ששינו, עשו איזשהו טוויסט במלחמה בשנה האחרונה?
1: כן, אני חושב שאלה אירועים לרובם טרגיים, אבל כן, זה אירועים שנכנסו לתודעה עולמית, כפי שהייתה הפתעה גדולה של רוסיה בכל זאת פלשה לאוקראינה בכוח אכזרי צבאי. שלא ראינו אותו מאז מלחמת העולם השנייה.
0: אז אנחנו נמצאים כאן בבוצ'ה, במקום הכי מזוויע והכי נורא שיכול להיות. הקבר הענק הזה שנמצא כאן מאחוריי, שעשו אותו, אלתרו אותו, בשביל עשרות מאות הגופות שנטמנו כאן מאחורה. גברים ונשים וילדים, ואפשר לראות חלק מהנעליים, הרגליים שמבצבצות. של האנשים שאיבדו את החיים שלהם ופשוט לא היה איפה לגבור אותם.
1: ככה גם אוקראינה הצליחה לייצר התנגדות עממית שחוצה את כל המחוזות, את כל, אוקראינה זה מחוזות שונים מאוד ויש חלוקה באמת היסטורית, תרבותית וגם אתנית אפילו בין מזרח אוקראינה למערב אוקראינה, זה בעצם שני עמים מאוד שונים, אבל היום הם מאוחדים מאוד כנגד הפלישה. ותומכים תמיכה מאוד נלהבת וגדולה ובלתי מסויגת בצבא של אוקראינה. אז כן, אז האירועים האלה זה קודם כל הגנה על קייב mm -hmm. ויכולת של הנשיא זלנסקי לעמוד באופן גלוי בבירה mm -hmm. למשך כל שנת המלחמה. אני חושב שעיר מריהופול שהיא עיר דרומית על ים האזוב של אוקראינה, שהושמדה קליל על ידי רוסים. והפצצות לא פוסקות, הפכה למין עיר גיבור, שנכנס לתודעה עולמית כעיר התנגדות, אבל עיר שרוסים הצליחו לכבוש. Mm -hmm. וגם הלחימה עכשיו, שמתרחשת היום, שני... ערים קטנות בין הגבול הנוכחי החדש בין אוקראינה לרוסיה, שזה בחמוד וספילודדאר, או mm. גלידאר, גם נכנסו לתודעה כי מקומות לחימה לא פוסקים, רוסים עד היום שולחים לשם מאות אם לא אלפים של חיילים, אבל אוקראינים מצליחים להדוף את ההתקפות.
0: בוא נסתכל רגע בזירה הפנימית. מצד אחד ולדימיר פוטין, מצד שני וולדימיר זלנסקי. איך נראה המעמד שלהם כרגע בזירה הפנימית בתוך המדינה? ראינו שבתחילת המלחמה התמיכה בזלנסקי הייתה גורפת לחלוטין, גם הממשלה שלו הייתה ככה מאוד יציבה, מאוד אחידה. פוטין מצד שני, ראינו לא מעט מחאות שם בתוך רוסיה. איך זה נראה עכשיו, שנה אחרי?
1: תראי, okay, okay. הממשלה של אוקראינה מתפקדת היטב. לאחרונה היו כמה פרשיות פליליות, בעיקר בשחיתות ציבורית, דווקא במשרדים שקשורים ללחימה, לאספקת הציוד ואספקת התחמושת. טבעי שיש אנשים שמנצלים את הרגעים הקשים. אני חושב שזה נפתח כחקירה ונגמר במעצרים. זלנסקי גם עשה מעשים אה, שאולי קשורים למצב החירום שהמדינה נמצאת, אבל בכל זאת הוא סגר שתיים או שלוש מפלגות אה, שהיו באופוזיציה. יש כאלה שאומרים שהוא ניצל את הרגע כדי לחזק את המעמד הפוליטי שלו. הוא גם הפנה אה, עורף לאחד התומכים הגדולים שלו, ליגח בשם אלכס קולומויסקי, שהוא בכלל מבוקש על ידי ארצות הברית על הלבנת אה, הון. ושימוש לרעה בבנק שהיה בבעלותו. אז אפשר להגיד שבאופן גורף העם והאזרחים האוקראינים תומכים בזלנסקי ללא סייג. Mm -hmm. אבל כן, בפוליטיקה כמו בפוליטיקה יש פה ושם חלוקי דעות ויש פוזיציה שמפעם לפעם בכל זאת אוקראינה, וזה בדיוק ההבדל הגדול בין אוקראינה לרוסיה, אוקראינה היא מדינה שהולכת לכיוון הדמוקרטיה, אז גם כשיש מלחמה כפי שאנחנו מגירים גם על הניסיון ההיסטורי שלנו, גם בתוך המלחמה יש אופוזיציה שלוחמת על עצמה, לוחמת נגד הממשלה, אבל היא היום מאוד מאוד מינורית, ואי אפשר להגיד שהיום אוקראינה באמת עוברת תהליך של בניית העם או בניית האומה.
0: ובצד השני? בצד
1: השני, בצד השני דברים הרבה יותר מסובכים. אנחנו פחות יודעים, אנחנו עדים לכך שפוטין החליף את ראשי הצבא בחודשים הראשונים בתדירות של פעם בשבוע, אחר כך פעם בחודש. גם עד היום מי שחזר בסופו של דבר להיות המפקד העליון של הצבא הרוסי זה גנרל קירסימוב, שהיה דרך אגב עוד מפקד בדרגה מאוד בכירה בזמן של ברית המועצות, זאת אומרת לפני עשרים ושהו שנה. אבל אצל הרוסים, אתה יודע, זו דיקטטורה אכזרית. אה, Mm -hmm. שבסופו של דבר מוכרזת כמדינת טרור, אבל גם טרור לא רק נגד אוקראינים, אלא גם נגד העם הרוסי. ההגירה הענקית, מדברים על מיליון וחצי איש שעזבו את רוסיה בשנה האחרונה, זו הגירה של אליטה, הגירה של אינטליגנציה רוסית, שהיא לא פעם ראשונה עוזבת את רוסיה, גם ב-1919, 1918, 19, הגירה כזאת היוותה כשלושה מיליון איש. היום הם מרוכזים בעיקר במדינות אירופה, קצת אצלנו, ופוטין מתחשבן <אח> עם המתנגדים שלו בצורה אכזרית, ואני חושב שדוגמה של אלכסיינו ולניאס, שהוא ראש האופוזיציה המוכר והאהוד. והקלו. של רוסיה, כלוא במושבה לחינוך מחדש, <אח> וכל קשר איתו כמעט נותק, יש עוד לפחות חמישה. ראשי אופוזיציה אחרים, כמו אליה יאשן, שקיבלו 22 שנות מאסר. קיצור הדברים שהם מזכירים מאוד את התקופות האפילות של סטלין, של שנות ה-30, כאשר אנשים נעלמו תוך כדי יום ולילה.
0: תגיד, מתקיימים איזה שהם מגעים, באיזה שהם דרגים בשלב הזה, להגיע לאיזשהו הסכם?
1: המגעים בין אוקראינה לרוסיה? כן. מאוד עקיפים, בעיקר להחלפת שבויים, mm -hmm. היו כאלה או ארבע או חמש, גם דרך אגב מגיני מריופול, מה שנקרא הגדוד הזוב, כן. חלקם הוחזר לאוקראינה, יש מגעים גם אה, מסחריים שמנוהלים בעיקר באמצעות טורקיה, וארדוגן באופן אישי כי הוא מעוניין בשקט בים שחור, והוצאת חיטה ותבואה של אוקראינה למדינות בעיקר עולם השלישי.
0: במסגרת ההסכם שנחתם באיסטנבול התחייבו הרוסים להסיר את המצור מעל הנמלים האוקראינים שלחופי של הים השחור ובכך לחדש את יצוא התבואה בניסיון להקל על האינפלציה ועל משבר המזון העולמי.
1: יש גם מגעים עקיפים בין ארה״ב לרוסיה. לפני כחודשיים הועבר מסר לפוטין מאוד חריג. באופן הייתי אומר חריג ביותר על ניצול ושימוש באנרגיה אטומית או בנשק אטומי, וזה הסייד שלו, רוסים הפסיקו לדבר על זה והפסיקו בכלל לרמוז על אופציה של פתיחת המלחמה גרעינית. טוב, אבל אנחנו עדיין
0: כן, רחוקים, רחוקים מסיום, מסיום של המלחמה הזאת. אנחנו מאוד רחוקים. אנחנו עוד... <עוד> אם אתה צריך ככה... לנסות לשים את האצבע על הדופק. מה הסנטימנט עכשיו באוקראינה? ללכת לכיוון הזה של פשרה, של אולי לוותר על אזורים מסוימים, או עדיין להמשיך בכל הכוח בלי לוותר על סנטימטר?
1: לא, סנטימנט מאוד ברור. סנטימנט הוא לחזור לגבולות הריבוניים של אוקראינה. היום אפילו יותר ברור מלפני חצי שנה. מדברים על החזרת כל השטחים, כולל חצי אי קרים, ואני לא יודע אם את שמעת, אבל היום פורסם בארצות הברית שארצות הברית מכינה חבילת סיוע של עשרה מיליארד דולר לאוקראינה, שכולל גם נשק וגם עזרה הומניטרית וגם השקעה בתשתיות. ואני חושב שאוקראינים מעודדים עם הרוח הגבית הזאת שבאה מכיוון של צרפת, בריטניה, גרמניה וארצות הברית, המדינות הגדולות של העולם, mm -hmm. קנדה דרך אגב, תומכות במהלכים של אוקראינה, ואני חושב שעם הרוח הגבית הזאת הסנטימנט בקרוב לא תשתנה.
0: המלחמה הזאת היא טרגדיה אנושית מתמשכת. הנה כמה מספרים שממחישים את הכאב והכאוס של המלחמה כמעט שנה אחרי שהיא פרצה. 7,100 אזרחים לא מעורבים נהרגו בשנה החולפת. 3,300 מיליון אוקראינים נאלצו לעזוב את הבתים שלהם והפכו פשוט פליטים בארצם. מהצד השני עזבו את רוסיה כ-2.5 מיליון רוסים שלא זיהו יותר את המולדת. באוקראינה הגיע אחוז האבטלה ל-30%. לפני שלוש שנים זה היה עשרה אחוזים. אלו רק מספרים, מאחוריהם יש סיפור, שבעת אלפים סיפורים, שלושה מיליון סיפורים, וזה עדיין לא נגמר. אז לאן ממשיכים מכאן? בוא נלך באמת לתמונה הרחבה יותר. איך המלחמה הזאת שינתה את העולם?
1: היא שינתה מאוד. היא שינתה מאוד כי העולם, אני לא הייתי אומר שהוא נח עלי, דפלה, עלי דפנה, אבל כן הייתה איזושהי רגיעה, איזשהו מאבקים כלכליים בשוליים שהיום נראים כמצחיקים בין ארה״ב לסין, או בין סין להודו, או בין סין לרוסיה. היום הכל השתנה, ורוסיה בסופו של דבר חשפה את פרצופה האמיתית, במחקר לא רוסיה כמדינה, אלא רוסיה כממשל, ממשל של פוטין. וכן, היום אף אחד לא מדבר על העולם דו-כיתובי, מדברים על כך שרוסיה הפסיקה להיות מוצגת כמעצמה. אני חושב, דרך אגב, שרוסיה עומדת לפני קטסטרופה מדינית, ממשלתית, תרבותית, כלכלית, תקראי איך שאת רוצה, אבל זה יהיה פיצוץ גדול אחד שמצפה כנראה בעוד כמה שנים את המעצמה הענקית הזאת. וכן, יש היום התמודדות של הרבה מאוד מדינות עם שינוי סדרי ממשל באירופה. עם שינוי אספקת הגז והנפט הרוסיים לשם, ואני חייב להגיד שאירופה מתמודדת עם זה מאוד יפה. התלות של גרמניה למשל ירדה מ-72-73% בגז הרוסי ל-26%, אז זה הולך ופוחת. ורוסיה לא רק שהיא מפסיקה להיות יצרנית גז, היא גם מפסיקה להיות מעוצמה כלכלית, כי הסעיף של הכנסות מ... למכירת גז ונפט, היו העיקריות של רוסיה. אז לכן, יש פה איזושהי טעות אסטרטגית קולוסלית שפוטין הרשה לעצמו, או, כפי שאמרתי, מחוסר ידע, או מחוסר חשיבה אסטרטגית.
0: בואו ננסה לצפות פני עתיד עד כמה שאפשר. לאן המלחמה הזאת הולכת? דובר בשנה האחרונה על חשש משימוש בנשק גרעיני. דובר על מתקפה רוסית נרחבת באביב. הסכם שלום כמובן לא על הפרק בשלב הזה, זה נראה שזה ממש לא מתקדם לכיוון הזה. אז, אז לאן בכל זאת? לאן אנחנו אני הולכים?
1: חושב, אני חושב שהקצוות אפשר להוריד מהפרק. באמת מלחמת עולם גרעינית, אני חושב שאחרי המסר של ארה״ב לפוטין, הוא הובהר ונקלט, ואני חושב שזה ירד מהפרק, אני מקווה לפחות ככה. ואני חושב שגם הסכמי שלום ואפילו משא ומתן לשלום בינתיים לא על השולחן. אבל כן מלחמת התשעה, ניסיון של רוסים לגייס, אומרים כחצי מיליון איש, שזה גיוס אחד הגדולים שרוסיה בכלל עשתה אי פעם, וכן המשך של ניסיונות רוסיים להתקפה על וכפי שאמרתי גם את הניסיון האוקראיני להדוף את ההתקפות. אני הייתי מגדיר את החצי שנה הקרובה, לפחות עד הקיץ, כהמשך מלחמת תש"ע. Mm -hmm. וסבל גדול מאוד של העם האוקראיני, וללא ספק גם של העם הרוסי.
0: אתה חושב שנראה בחצי שנה, אולי בשנה הקרובה, גם צעדים קצת יותר מרחיקי לכת ממה שאנחנו לא רואים עכשיו, כמו התקפה על אחת ממדינות נאט"ו, שתגרור את נאט"ו למלחמה הזאת?
1: לא, אני חושב שלא, דובר על זה, אני חושב שגם פה הועבר מסר מאוד ברור מנאטו לרוסיה, היה תסריט, או שלפחות שמועות על התסריט של ניסיונות רוסיים לכבוש או להיכנס חזרה למדינות קווקז, ארמניה וגרוזיה, אני חושב שזה גם ירד מהפרק. והצבא הרוסי מבין שהוא לא יכול לפתוח עוד חזית אחת, mm -hmm. אפילו אם יש רצון כזה אצל הפוליטיקאים, בפרט, בפרט אצל פוטין, אבל אני חושב שהצבא עמד על שלו, וכן, הם מרוכזים עכשיו רק על החזית האוקראינית, ושם אה, תהיה הכרעת הגורל הרוסי, אני הייתי אומר.
0: תגיד, לסיום, אם אתה צריך להמר... עוד שנה אנחנו עושים פרק סיכום שנתיים למלחמה?
1: כן, לצערי כן, הייתי מהמר שזה כאן, זה מה שיקרה, אבל עוד שנתיים-שלוש אנחנו נראה מפה גיאופוליטית, אירופאית, אסיאתית, שונה לחלוטין. <ש> אני <ש> אמרתי <ש> את <ש> זה <ש> מתחילת המלחמה ואני אומר את זה עכשיו, וגם יש אנשים באירופה ובארצות הברית שכבר מסכימים. עם הדעה הזאת, רוסיה בסופו של דבר תתפרק ולא תתקיים כרוסיה פדרלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
0: דוקטור רומן ברונפמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, כל טוב.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים הם דניאל אופיר ויוטם רוזנבלד. עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, שרון לרנר. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תוכלו לשתף את הפרק, לדרג אותנו בספוטיפיי או כל דבר אחר שיגרום לאנשים להאזין ולחלוק איתכם את החוויה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק, תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני מיכל רשף, נשתמע.